0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。えー、朝日新聞の木田タヒカです。本日のテーマはクマになります、えー。ゲストが北海道報道センターの古畑幸喜さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、えっ、ー、と古畑さんのぜひ北海道の赴任歴というかですね、これまでの記者歴も教えてもらえますか。
0: はい、私2021年。に入社しまして、えー、と2年間福岡県警察を中心に取材をしていました、うん、で北海道は今年の5月に転勤をしてきて今、えー、と札幌市役所だったりあとまあ知床の事故だったりとかを、まあ、取材していま
1: すあの5月に赴任されてっていうことですけどこれまでそんなにクマにこう馴染みがなかったかもしれないんですけど北海道に行ってこうびっくりしたことってありますか
0: まあそのやっぱり身近にヒグマがいいいるっててうことはすすごく感じま市役所にいるとどこどこでヒグマが出ましたとかどこどこで出ましたっていう情報が入ってきて取材に最初は行ってたんですけどもなんで最初はこんなにヒグマのことを取材をするのかなというか市役所の人もなんでこんなにヒグマの情報を提供するんだろうとは思ってたんですけどもやっぱりヒグマを取材していく中でその凶暴性だったりとかうん、うん、市街地に出てきてしまうことの影響というか学校とかも閉鎖だったりとかうん、うん、見守りとかしなきゃいけないですし住宅街の人もそんなに夜に出歩くわけにもいかないですしうん、うん、だから最初はそのヒグマのこと全然知らなかったですがそこはどんどんヒグマへの意識というか変わっていったなというふうには感じては
1: いますね。うん実はあのお家の近くでででも目撃情報が過去にあったんすすよね。そうです
0: ね。そう私が赴任する1ヶ月ちょうど前ぐらいにですねあの、えっと、札幌ですごい有名な丸山動物園というところがあるんですけども、はいえっと、そこの近くの駅からですねあの向かう道がありましてうん、うん、ま動物園にですねあの多くの人が行き交う道の場所ではあるんですがそこの途中で4月にヒグマが出没したというのがありまして。する前のの話だったので出没したことは知らなかったんですけども
1: かから聞いたんですかそれは
0: あのそれは取材をしている中であ丸山にも出たんだっていうのを知って<笑>あれちょっと近いかもなっていうのでそれで気をつけてはいるんですが、まあ、気をつけているっていうかそれを知ってからですね、うんまあ、駅から家に帰るまでの道とかもちょっと気をつけるようにはしてるんですけども。うん、例えばそのイヤホンを外してですね周囲をちゃんと見たりだとか周りにそういうクマがいないかとか夜ランニングしたり朝走ったりする時も、まあ、なるべくそのあ山林の近くというか林の近くじゃなくてできるだけ明るいところに行こうとかうそのどちらかというとあの夜走る時とか人,人よりかはヒグマの方が怖いなっていうのが。<笑>
1: いやそうなんですね。すね私は東京に今勤務してるので、なんか夜道とかはやっぱり人が怖いというか、うんあの、変な人がいたらどうしようということで、人を警戒してる気持ちはあるんですけど、か夜道で熊を怖がるっていう感覚がやっぱり北海道ならではなんだろうなと思いますね。で、あの最近の記事もちょっとご紹介したいんですけど、であの結構、えっと市街地でもクマの目撃情報が相次いでいるということで、例えば10月5日の朝刊に載った、えー、記事だと、えー、札幌市の西区の市街地で親子と見られる三頭のヒグマの出没が相次いでいるって記事ありましたよね。うん、なんか結構あの人里に近いところでも今見られてるんですよね。う
0: ん、そうですね。その記事で出たヒグマ、本当に市役所の担当者の方も言ってたんですけども、はい、も住宅街のど真ん中っていうところで、うん。近くにもう数キロもないぐらいの場所に小中学校もあるような場所でですね登下、うん、校はやっぱり警察だったり市役所の方が見守るというふうな形をとっていました、うん、すごい市街地の場所ではあるんですけどもあの、まあ、札幌駅から直線距離で見ると大体7キロくらいの距離ではあるので
1: 。
0: そこはまあ山が近い住宅街ではあるとは思うんですけどもやっぱり札幌市の中にすごい出てきているっていう実態があるのかなというふうに思います。
1: うん、であの今年のですね被害がまたえ人的被害が多いっていう記事も見ましたけどこの辺も教えていただけますか。はい。えっ
0: 、ー、と環境省の方でですねあの北海道だけじゃなくてえっ、ー、と日本全体の人的熊による人的被害のえっ、ー、と件数を出しているんですけども。うん9月末の時点で,で、ね、105件ありまして、うん、えと2007年度以降にです、ね、記録がある中で過去最悪のペースになっていまして、うん、これまで通年で一番多かった年よりも,もう20件同じ時期で,です、ね、上回るペースなのでこのままいったらさらに最多ペースになってしまうのかなというふうなところです。うん
1: このの人的的被被害害といいうううは具体的にどういう被害があるんですか例えば怪我とか亡くなった人とかもいるんですかね、うん
0: 、もちろんその噛まれて怪我をしてしまったという方もいらっしゃいますし食べられてしまったというふうな方ももちろんいらっしゃいます
1: 。うん、一番その過去に多かった年はいつ頃だったんで
0: すかえっと2010年度になりますね。うん、その時は通年で140件くらいだったと思うんですけども。はいまあ、これから9月末の時点で105件、今年は105件なので、うんうん、えっと、い体、日頃の人的被害は10月、冬眠に入る前にですね、餌を求めて動き回る時期がやはり人的被害が多くなるというふうに言われているので、うんうん、えっと、9月末を超えてまた10月末の数字が出るとですね、より被害が上積みされてるんじゃないかなというのは考えられます
1: 。うん、なるほど。であのそもそもなんですけどそのヒグマっていうのはクマの中でもどういう種類のものなのかも教えていただけますか
0: 、えっと、世界にクマが八種類いるんですけども、はい、そのうちヒグマ北海道にしかいなくてですね、えっと、本州の方にはツキノワグマというふうなのがいるんですけども二つの違いを言えば、まあ、体の大きさが違ったりとかそういう違いになってきますね
1: 、うん、ヒグマの方がツキノワグマよりどうどっちが体が大きいとか、ね。え
0: っとヒグマの方が体はでかいですね,んですね、うん
1: 。生体とかはどういうこう暮らしを普段送ってるんですか
0: 。えっとヒグマなんですけども、えっとまあ一年間のサイクルで見るとですね。まずあの三月から五月にかけてですね。冬眠明けで目を覚ましてヒグマが穴から出てきます。でメスはこの冬眠中に子供を産んでそれで出てきます。うんでまた5月以降はです、ね、繁殖期になりましてオスがメスを求めて動き回ったりとかです、ね、逆にあのオ,スオスを避けたあのメス子連れのメスグマがいたりとか独り、まあえー、立ちをする時期だったりもあるのでこういう時期に市街地にどんどん出てくるっていう可能性も高まります。うんでまた8月からそれ以降の8月から9月になるとまた食べ物が少なくなってくる時期なので農作物の被害が増えたりとかします。9月以降の10月11月はあの冬眠に向けてですね体に栄養を蓄えないといけない時期なのでより食べ物をたくさん食べる時期になります。なのでこの時期の、の、のでこ時期例えばヒグマのあ食べ物である。どんぐりだったりですね。不作になっていたりすると、餌を求めていろんな場所をあの出回って、それで市街地だったり、より人との接触が増えてくるという時期にもなります。で、そういう風うに体に栄養を貯めていった後に、12月から3月にかけて。冬眠をして、メスグマは出産するという形になります。うん、
1: なるほどじゃあ今ちょうど収録している10月っていうのはその冬眠前に、も、まあ、先ほどの、うん、先ほどもおっしゃってましたけど、餌を求めて結構動き回る時期なんですよね。うんうん、そうですね。あの他にもですねヒグマの特徴っていろいろあるみたいで、まあ例えば私びっくりしたのが時速50キロで走れるってなかなか早いなとか、はいうん、あるいは数十メートル先の匂いも嗅ぎつけるとかですね、いろいろ特徴がありますよね。うんまあ、でもや
0: っぱり、まあ、これ私の個人的なあの印象ではあるんですが、うん、ヒグマのパワーというか。うん、そこは人間には到底かなわないところなんだろうなっていうのが、すごく大きな印象ではありますね。うん、その数年前にも、その札幌市の東区というところでですね。あのヒグマが出たんですけども、うん、イオンの前にも出たりとか、うん、負傷者が4人出たんですね。うんそれで東区のところで4人負傷者が出たんですけれども、うん、専門家の方とかに話を聞くとですね、うん、その4人の負傷者その時は負傷だけだったんですが、うん、不幸中の幸いというふうな、まあ、言い方をやっぱりされてまして熊、うん、の,のパワーだったら当たりどころが悪かったらなくなっていると首だったら折れちゃうしというふうなことだったのでやっぱりそもそもヒグマに合わないことだったりとかそのヒグマと人間の生活の境界線をちゃんとしっかり作るっていうのが大事になってくるんだなとは思い
1: ました。うんうんうん、あのヒグマの大きさっていうのもあのインフォグラフィックで出てたんですけど、これによると一般的なオスのオスの場合 2.3 メートルですね。だか身長人よりもでかいし、まあ最大級のオスだともっと3メートルぐらいっていう。説もあるみたいですけど、
0: その今年の夏にあの駆除されたオソ十八という牛を襲い続けてたヒグマがいるんですけども、はいうん、それは立ち上がった時、だいたい二点一だったり、二点三メーターくらいの大きさというのは発表されています。なので、私はだいたい百七十四センチくらいなんですけども、三十、はい、センチ以上も上回るという、うん、考えたら、恐ろしいな、という
1: か。うんあの致死率っっていいううのののもやっぱりこのヒグマの方が高いそうですね、うん
0: 、環境省の方でもですねツキノワグマとヒグマによるその人身事故ですね、うん、人的被害の件数を出していまして1980年以降ですね2022年までで見るとツキノワグマはだいたい 2,400 人くらい。うんであの負傷者がいて40人ほどが亡くなっているんですがうん、うん、ヒグマの場合は大体、えー、80か90人ほど負傷者がいて、うん、24人が亡くなっているんです
1: 、ね。なるほどだから今のだと4分の1ぐらいの方は襲われた方の中で、えー、と負傷者の中で4分の1ぐらいが亡くなっているってことですよねヒグマの場合そ、うん、そうううでです
0: ねだからそういう意味では。やっぱりあのヒグマのパワーというかうん、うん、そういうものを表しているデータになるんじゃないかなというふう
1: に思います、うん、今これあの、えー、40年間ぐらいの間でまキノワグマは 2,400 人ぐらいですか、うん、負傷者いるっていうことであのだいぶこのヒグマより被害が全体としては多かったと思うんですけどこれはあの住んんででるる地域差とかかによるんですかね、うんうん、そうですね。あの
0: 日本でははヒグマが生息しているのは北海道だけ、うんワグマが生息しているのは本州と四国、九州では確認されてないんですけれどもこの被害の負傷者の数はその分布の範囲の違いからくるんじゃないかというふうな見方はされてますね
1: 。うん、なるほど。でまあちょっとお話戻るとやっぱり致死率が高く危険性があるということですよね。うんであの先ほどオソ十八という話あったんですけど、はい、えっと私東京にいてもですね結構新聞でこの名前よく見る、うん、見かけたんですけどこのオソ十八という熊はどういう熊だったのか教えてもらえますか。は
0: い、えっ、ー、とこれはですね牛を六十六頭を襲い続けたという熊なんですけども、はいうん、まあそもそも家畜をですね襲う熊というのはこれまであのあまり確認されてなくてですね、うん、さらにこの六十六頭も襲い続けたっていうのはこれまであの事例がないクマだったので、うん、じゃあ対策としてですねもちろん農家さんの方が飼われている牛だったりするのでじゃあどうやったら防げるのかというのであのこれまでどうだったりとか各自治体が対策をしてきたんですけどもうん、うん、なかなかあの駆除に至らなかったというものなんですね
1: 。うんうんこのおそ十八はいつ頃こう確認されたんですか？えっと
0: 2019年が最初だったと思うんですけども、はい、2019年に被害が確認されてですね、そこから毎年牛が襲われ続けています。うん、で、おそ十八という名前もですね、最初に被害が発生したおそつ別というところの名前とですね、最初に確認された足の幅の大きさですね。18センチというところから
1: 足が18センチなん
0: ですね。お祖、はい、18というふうにあの呼ばれるようになってですね
1: 。で、あの19年からそしたらもう4年間ぐらいですか、うん、ずっと
0: そうですね。いろんなところで見られてたんですよね。うん、一応その北海道の道東の方でですね、シベチャ町というところとえっ、ー、と阿ケ町っていうところがあるんですけど、シベチャ町を中心に阿ケシ町でも発生をしていたんで被害地域は限定はされてはいま
1: す、うん、農家の方とかはどんなことをおっしゃってましたか、
0: ま、あの私も現場を回ったんですけども、うん、そのシペチャ町とか丘陵地帯になってまして、うん、丘陵地帯と森林が入り組んでいる牧草地が入り組んでいるので、うん、非常に熊が移動しやすい場所なんですよね、うん、でその普段からこれまでもヒグマは普通に出てくる地域で、うん私も農家さん何人か回ったんですけど、その家の前にシグマが出てくる
1: のが、うん、普
0: 通というか、通報もしないよっていう風な<笑>
1: <え><笑>もうじゃあ日常って感じの、ねはい、そのシグマ
0: がいるのが日常この人たちには日常なんだなと思って取材をしていたんですけども、うん、ただそこもこれまで日常だったのとは打って変わって襲われるようになったということだったんで、うん、もう私もそれこそ後藤被害にあった農家さんとか話で聞いたんですけども、まあ、まさかやられるとはっていうことはおっしゃってましたね。
1: それはあの、亡くな、死も,も死んじゃうことも多いんですか。か、はい
0: 、もちろん、あの、後藤全部ではなかったんですけど、はい、あの、やっぱり。噛まれて、食べられてしまって、まあ海が出ちゃったりとか、まあ、その場で、うん。もう発見された時に亡くなっていることもありますし発見された時は生きてたけどもあの牧場に連れて帰ったらもう立てなくなってその場で亡くなっちゃうとかといいう事例はあったみたみです
1: 、うん、ねえねえ「サポキって今聞いてるやつ以外に別の番組あるって知ってたえー、何それ知らないんだけど「メディアトーク」っていう番組月曜日の IOK、OK、会とかメンツうな3人がパワーワード炸裂しててさイライラする相手に出会ったら人生1回目と思えばいいとかマジの卓球便の好きな、OK? メンツよ何それ教えてメディアトークでは伊藤大一奥山翔二郎、神奈大輔の。OK、など魅力的なシリーズが盛りだくさんコンセプトは「あなたとメディアの未来をつなぐ」メディアトークで検索家畜を襲うっていうのもなかなかこれまでこう例がなかったっていうことですけどなんでこう牛を襲うようになっちゃったかってその辺は分かかってますか、
0: えっと、そこも難しいところなんですけども<ー>そのお葬の最後がですね結局釧路町というところでですねあの町のハンターさんがあの撃たれたんですが<ー>その撃った後にそのまま肉としてさばいてもらえる場所に連れて行かれてですね。でもその襲って後々分かったんですね実はあれがオソだったんじゃないかということで、うん、なのでその本来ならば例えばヒグマの肝臓とかそういうものをデータで分析するんですけども<ー>資料が十分に残ってなかったんですよねな,なのでそのなんでこの牛が生まれてあなんでこのヒグマが生まれてしまったのかというその正確なところは分かってはいないんですけど、うん、まあ専門家の人とかに話を聞くとあのすごい広大な牧草地の中でですね例えば事故で足を滑らせて死んじゃった牛とか行方不明になって死んじゃった牛とかその死体を食べて牛の味を覚えたことで執着していったんじゃないかとか、うん、ヒグマはその学習能力もすごく高い動物なのでそこで牛の味を覚えて今回のオソジ o ハチは牛の味を覚えていったんじゃないかというふうな見方をされる方もい
1: ますね。うん普段だったらヒグマってどういうものを食べるんですか？も先ほどどんぐりってお話ありましたよね
0: ？どんぐりとかもそうですし。あと水場所、あの植物とかもですね。あと、山葡萄とか果実もそうなんですけども。うん、あと今はそれこそ、えっ、ー、とエゾシカとかもですね。北海道にすごい数が増えているので、うん、エゾシカとかも食べたり
1: はします、ねうん。牛はもちろん。食べないんですよね普段のヒグマだったら、
0: うんうんまあ、本来であればあの家畜として、うん、なんかそれこそヒグマをずっと知床で追われてた方とかいらっしゃるんですがそのヒグマにとって牛はは餌餌でななかかっったたとして見て見いそれはやっぱりべ茶町の酪農家さんたちにあの一緒に暮らしてたというか、うん、いるのが当たり前の状況っていうのがそ,う、ね、それを物語ってるのかなというふうな気がします。うん
1: おそ十八が駆除されたのは、今年の七月三十日ということで、はい、えとこれ、問題。個体として許可を受けたハンターが駆除したというふうに記事にあったんですけど、この問題、個体というなんか言葉はどういう意味なんですか
0: ？北海道の方でもです、ねその、何でもかんでも駆除していいよ、というふうな形ではなくてです、ね、その問題がある。個体に関してはじゃああの、許可を出して駆除をしましょうという形をとっています。うんうん、でこの問題、個体というのは？各自治体によってもあの細かい判断は違ったりするんですけども例えば今回のオソの事例で言えば、えー、と数日前からですね人前に現れても逃げなかったりとか人的な被害への可能性が考えられるということで問題答えとしてあの見られて駆
1: 除された時は、まあ、足幅が2 0ンチぐらいと、まあ、だいぶその18っていうのが由来でしたけどそれからまた大きくなって。えーと今回駆除されたとということで,したよ、ね、であのようやくこの2019年からもう牛がこう襲われ続けてようやくって思いもおそらく酪農家さんあったと思うんですけど、うん、その辺の地元のの反応っていうのはいかかがでしたかあ、まあ
0: 、やっぱりもうほっとしたっていうのはすごく皆さんおっしゃられている中で、うん、じゃあ今回のことをちゃんと教訓としてこれから生かさなきゃいけないよねっていうふうな話をされる方はやっぱりいて。うんそのオソが出てからですね例えば夜間に光るライトをつけてたりとか、うん、ラジオを流し続けてたりとかまあ電気策っていうのを貼ったりされてる方はもちろんいたんですよね。うん、じゃあただまあそういう対策はある中でじゃあなんでこういう風な o s が生まれてしまったのかだったりとか、うん、これから先また同じようなものが同じようなヒグマが現れないかそういう心配もされる中でじゃあどうやって教訓としてこれから伝えていけばいいのかって、そういうところに課題を感じている方もいらっしゃいました
1: ね。うんうん、であの今この遅っていうのがやっぱり途中でですね、こう牛を食べるように変化してしまったという学習能力の高さが。あのこういうちょっと悲惨な状況を招いてしまったというお話でしたけど、北海道ではこれまでもそういった事例がこう語り継がれてるんですね
0: 。はい。そのヒグマが変わってしまうっていうものはすごく知られているというか、まあ伝えられていることで。うんうん世界の中でも有数の高密度のヒグマの生息地である知床でもですねすごく語り継がれている話がありまして、は
1: い、今あの実はあの北海道報道センターなんですけど東京に来てあの一緒にですね収録してるんですけどこの部屋にあのポストカードを持ってきてくださってて「エサやりがクマを殺す」っていう、はい、あの写真付きのポストカードありますけどこれは何ですか
0: こ、はいえー、これはでですね、餌やりをしたことでえとクマの行動が変わっってしまったとで結局市街地に出てきて問題答えというふうに判断されてあの殺さざるを得なかったというまあソーセージというふうに名付けられているんですけども、うん、ソーセージの悲しい細胞というふうな形でポストカード知床では配布されていたりあとトイレとかですねに、えー、貼られていたりいろんなところで目にするものに
1: なります。結構目につくんですかこのポストカードって
0: そうですね私も知床はこれまで2回行ったんですけども、はい、最初はあのもともとあこういうものがあるんだとは知ってたんですがうん、うん、やっぱり男子トイレに立って目の前に壁があるのでそこに貼ってあるのを見るとやっぱり目に入っちゃいますしあとトイレの中にも至る所に貼ってあったり、うん、この。クマだけじゃなくてですね野生動物に餌を与えないでくださいというのはあの街を走ってても看板が当たってたりするので、うん、そこは知床を実際に行かれてみるとすすごく感じる部分ななのかなと思います
1: でこれソーセージっていう名前はの由来は、はい、あのソーセージ食べちゃったのかなってちょっと予想するんですけど、うんうんう
0: ん、一応あのこの1997年、うん、始まりは1997年の秋なんですけども、うん、この時に初めてえー、メスのヒグマですね確認されたんですけども一冬越えて車がすごい行き交う道路の近くにですね姿を現すようになったということです、うん、であの実際私この当時射殺された方にも話を聞いたんですけども結局観光客の方がですねあの餌をあげたんではないかというふうな情報が寄せられていてですね、うんうんで情報が寄せられてすぐに駆けつけたみたいなんですけどもその実際に食べてる様子は確認はできなかったとただ一方でですねその情報が入ってからそのこのヒグマの行動も変わってしまったというふうに話していて人が出てくる場所にですね、まあ、道路の付近により出没するようになったりとかあとその位置情報が分かるものをつけてたりするのでその動きを見るとやっぱり人。前にに現れれるようううななったた
1: といいうふうな話はされていました、ねうん、いや餌やりってちょっとなかなかこう軽い気持ちでなんか可愛いなぐらいの気持ちでやってしまう人もいるかもしれませんけど、まあ、そのせいでこう人里に近く近づいてきちゃうっていう,こう、うん、悪い面もとってもあるんです
0: よね。学習してしまう人から餌をもらえるということを学習することでこれまでの行動が変わってしまうわけですよねそこでじゃあ次はまた人の前に現れれば餌がもらえるかもしれないということで繰り返していくと思うんですけどもそうなると結局市街地にですねどんどん出てきたりとかより人がいるところにというふうになってくるとじゃあ人的な被害の可能性もより高まってきますし人に襲いかかってですねあの食べ物を奪ったりとかそういうふうな可能性が出てくるということになりま
1: すね、うん、これ記事によるとこの殺人された方っての、ね、ヒグマ調査団体ヒグマの会っていうの,のが今理事をされてる山中さんという方なんですよね
0: 、はいはい、立場上はオソの話なのでヒグマの会とはしてるんですけどもうん、うん、知床財団というところでですねあのシエトコでのヒグマの調査だったりとかされている団体ではあるんで
1: すが、うん、あ、そこのポスターにもシエトコ財団ってことでこれありますね。はい、知財団ですね。うん、
0: そこのあの研究員をされている方になります
1: ね、うんうん。なるほど。いや、この記事の中でもすごくこう印象的だったのが、人や車っていうのは警戒する対象だったのに、うん、あの食べ物を連想させる対象に変わったっていうふうに、うん、あのいうところが、まあやっぱり学習能力が高いがゆえにこういうことが起こってしまうんですよね。うんなので、まあ、人への被害を加える可能性があるということで、まあ、駆除されたので、うん、ここの鍵括弧にも奪わなくて良い命だったっていうふうにありますよね。うん、なんかこの辺のこう葛藤ね。というのはどんなふうにんなますよね。というふうにあ
0: ますそこはやっぱり最初出会った時は、うん、その人の食べ物の味も知らないクマだったのに結局どういう思いかは分からないけども、うん、食べ物が渡った可能性がすごく高い。中で、その命を奪うことになってしまった、なんか防げるものではあったっていうふうなことだと思うので。そういう教訓があったからこそ、今、知床ではこういうふうに。ちゃんと啓発というか、ちゃんと発信をして、同じことを繰り返さないように進めているんだと思います
1: 。近、うん、年ですね、あの被害も増えてるっていうことですけども、うんうん、この背景というか。あの時代の流れもちょっとお伺いしたいんですけどそもそもこの個体数が増加してるっていうのも記事に書かれてましたよね
0: 。えっとですね北海道の話にはなるんですけどもこの30年ですね2020年から30年にかけて倍増大体1万 1, 1,700 頭ぐらいまで北海道では増えています。でまあ、そのののの原因の一つとというか増加の理由としてされるのは1989年度に実施されたの春熊駆除の禁止なんですけども、えっと、春熊駆除というのは、まあ、明確な定義はないんですけども簡単に言うと熊を駆除しやすい時期あの春先雪が残っていて足跡が残っている時にはあのハンターさんもですね足跡を追って駆除できる。その時期に、えー熊をす殺すこと、まあ、駆除することで報奨金を出したりしてですねそれを推奨していたという時期がありましたうん
1: 、うん、これ時期っていうのは3月 5, 5月3月から5月の間ってことですねで,すねで80年代まではそういう状況だった
0: と、うんうん、はいなのでそのいわゆるまあ残雪期うん、うん、結局雪がなくなってしまうと足跡も。すごく見つけづらい。まあ私も知人所の方行って実際に足跡見ましたけども、うん、ガイドさんの説明がないと足跡に気づけなかったりとか、<笑><す>ね、<笑>やっぱりそこは素人じゃなかなか見つけられない部分もあるでしょうし、うん、そのハンターさんもですね、その夏になってしまうとそのヤブとかがすごい伸びるんですよね。だ、うん、か身長以上のヤブが伸びる中でヒグマを追いかけるっていう状況はですね、うん、ハンターさんにとっても。あの、身の危険が迫る状況ではある。そういう意味で、三月から五月、雪が残っている時期はすごく追いかけやすいというふうにされています。う
1: ん、で、そういう状況が八十年代はあったんですけど、はい、この八十九年度に、え、グマ駆除を禁止。うん、まあ、春熊っていうのは、そのスプリングベア駆除。なん、はい、か、春の時期に熊を駆除することを、ね、えっと、でも禁止しちゃったんですね
0: 。すあ、これはもう、本当に。当時始まった頃は絶滅施策だというふうな批判もあったんですがまさにその通りで、まあ、個体数が減少していってしまいそこに危機感をどうか持ったのでじゃあ今回は保護をしましょうよというふうな方針に変わっていきました、うん、ただ一方で現状数が増えている中で被害人的被害だったりとか、うん、市街地の出没も増えている中で今後の対策を今見直そうともしています
1: 。であの今年から禁止してきた冬眠中の個体を捕殺する穴狩りと呼ばれそうですけどそういったことも、えー、と認めているる場所があるんですね、うんはい
0: 、これまでは春グマ駆除があってその後徐々に徐々に個体数を増やしていたんですけども、はい、えと今年度からその春季管理捕獲というものをですねあの認めまして、えー、その同じ追跡しやすい時期春先にですね駆除をする。まあ個体数の増加を出没の抑制を狙うということで、あの、始めました。
1: 今まだ今年始まったばかりなので、うん、あの、これがどのぐらいこう聞いてるかとか、うん、その辺は、まあ、これからかもしれませんけど。あの、皆さん、どんなふうに受け止めてま
0: したか。うん、えっ、ー、と、実際にもう時期は終わったんで、はい、個体数の報告があったんですけれども、うん、そこまで。数はこれまでもですね春季管理捕獲の前にその育成のための捕獲という枠組みもありまして時期は一緒だったんですよね。ただそういうふうなこの、えー、と穴狩りだったりとかそういうものは許可をしてなかったんですけども、うん、なのであの内容としては大枠は同じものをやってたんですがそ,れもそんなに数は増えなかった。うんで結局それに対してそれぞれの,あの反応としてはやっぱりなかなか日程調整だったりとかですね関係者の連絡がうまくいかないとかそのハンターさんがすごく減ってる現状もありますし、うん、関係者の日程設定がうまくいかないということだったりとかあとそのこれ、ま、北海道も広くていろんな地域がある中でヒグマとうまくやってきたというふうに捉えられてる町もある中で。うん急にこれまで駆除しちゃダメですって言ったヒグマたちをじゃあ今年からじゃあやっていいですよと言われてもその理念がないとできませんというふうな方もいらっしゃってそこはじゃあどうが何を語るのかだったりとかじゃあ実際に運用する上で現場の人がやりやすい方法をしていくということであのどうは今年今も来年度に向けて何を変えていこうかというそこは検討している状況です。朝日新聞ポッドキャスト
1: 。お話はつきませんが、続きは次回にお届けします。えっと、本日はヒグマのお話を古畑浩樹さんとお届けしてきました。で今日ご紹介した本当熊の記事っていくつもあるんですけど、えっ、ー、と、これ朝日新聞デジタルの方で読めるんですよ、ね。は
0: い、えっ、ー、とですね、まあ、私も北海道に赴任して、ヒグマの記事いくつ書いたかなという感じではないですが。<笑>あの。<笑>今回お話の中で挙がったのオソ1 8ですね、うん、あの駆除される前に実際落農家の方に話を聞いたりした記事がありまして、うん、えと向こううううもも生きき物だから牛を襲うヒグマオソ18見えぬ動きというふうな記事もあります実際にあの現地の方を訪ねてですねあの今どういうふうな思いを持っているのか、うん、実際に、えー、今年初めての被害が確認された後でですね例年、あの連続的に被害が出るんですけども、その年は動きが見えなかったんですね。うん、実際じゃあ、あ楽の方はどんな思いを抱いているのか、そういうのを、あの現地を回って尋ねて話を聞いてきまし
1: た。はい、あのぜひ、あのいくつかの記事の方、あの説明文の方にですね、リンクを貼っておきますので、ぜひご覧いただけたらと思います。じゃあ、ありがとうございました。あ
0: りがとうございました。
1: リスナーの皆様、番組を最後まで聴いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。また、概要欄にありますお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。メールマガジンも配信しています。番組作りの裏側やコラムなどお届けしていますので、ぜひご登録いただけると嬉しいです。朝日新聞、ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。